0: Dein Podcast für mehr Glück, Freude und Erfüllung in deinem Familienalltag. Ich bin Isabella, dein Host dieses Podcasts und freue mich wahnsinnig, dass du zu mir gefunden hast. Herzlich willkommen am 7. März 2022 zu dieser neuen Podcast-Folge. Und wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass es in diesem Podcast einen ganz bunten Mischmasch an Elementen aus dem Ayurveda, ayurvedischen Kinderheilkunde, Psychologie und Pädagogik, finden kannst, denn genau diese drei Bausteine sind das, was ich dafür nutze, meinen Sohn persönlich und aber auch natürlich meine Klienten auf dem Weg als Mama zu begleiten mit dem Ziel, unsere Kinder ganzheitlich gesund durchs Leben zu begleiten, sei es auf der Beziehungsebene zu uns selber, sei es auf der körperlichen Ebene und so weiter und so fort. Ja, und ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass du zu mir gefunden hast, dass du hier bist an alle alten Hasen, super, super schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich habe heute wieder eine ganz großartige Frau im Podcast als Gast und zwar die liebe Frauke Ryan und Frauke ist Dula die in der Nähe von Hamburg wohnt und ähm, ich bin auch wieder hier, die guten alten sozialen Medien, ähm, über Instagram gestoßen und ähm, was ich bei ihr unheimlich toll finde, ist, dass sie ein maximales Frauen-Empowerment begleitet, was das Thema Selbst selbstbestimmte Geburt angeht. Und das ist natürlich etwas, was mir sehr am Herzen liegt und das ist auch natürlich etwas, was mich sehr bewegt und ähm, was, wenn wir von gesunder Kindheit sprechen, auch einfach nicht fehlen darf. Frauke und ich haben ein sehr, sehr schönes, sehr intensives Gespräch geführt, das ist auch das längste Podcast-Interview oder insgesamt die längste Podcast-Folge bis jetzt, aber das erklärt vielleicht auch, ähm, ja, wie wie komplex und wie vielschichtig und wie wichtig dieses Thema ist, wenn wir von... ähm, Geburten sprechen und es ist aber tatsächlich so, dass diese Podcast-Folge sehr bunt geworden ist. Ich glaube, das Wort nutze ich auch häufiger, wenn ich meine Podcast-Folgen beschreibe, aber es ist tatsächlich so. Erstmal erzählt uns die Frauke, was eine Dula überhaupt ist, zählt uns ähm, ihren sehr spannenden persönlichen Weg, dann gehen wir eher auf das Thema Weiblichkeit über die Entfremdung von unserer Urnatur. Wir sprechen über die Comfortzone Wir sprechen darüber, wie wir uns auf unsere Geburt vorbereiten können und aber auch über das Wochenbett, über das Ankommen in der Mutterschaft, über über das, wie wichtig es ist, sich in ein neues Dasein zu begleiten. Und also ganz, ganz, ganz viele, wie ich finde, wichtige und wunderschöne Themen und diese Podcast-Folge soll dir Mut machen, soll dich empowern, dich daran zu erinnern, dass du so viel mehr in der Hand hast in Bezug auf die Geburt deines Kindes, als es uns in der Gesellschaft oft suggeriert wird, ja, als es in den Medien suggeriert wird und ähm, diese Podcast-Folge soll dich oder darf dich auch anregen, dahin zu schauen, wo es vielleicht auch nicht immer rosarot ist oder oder war und ich kann es mir vorstellen, dass diese Podcast-Folge an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen pieksig ähm, sein darf. Ich ähm, finde das aber oder es ist mir trotzdem ein Herzensanliegen, das, was ich für wichtig halte, einfach hier offen zu teilen und zu kommunizieren und es geht niemals darum, dir etwas zu überstulpen oder zu sagen, genau das ist der einzige Weg, sondern um dich einfach zu inspirieren, zum Nachdenken zu bringen und wenn es dich auf irgendeine Art und Weise aktiviert, worüber wir sprechen, wenn es dich triggert, dann ist es genau auch ein großes Geschenk dieser Podcast-Folge für dich, zu schauen, ähm, warum nervt mich das so und wie ist eigentlich meine Meinung dazu. Und ähm, wenn wenn dieses Thema dich dann länger beschäftigt oder länger aufregt oder... ähm, länger in in Ärger versetzt, dann dann weiß ich aus Erfahrung, dass dass, dass aus einer Emotion ein Gefühl wird. Wenn es länger als 90 Sekunden dauert, dass du dich darüber ärgerst, dann dann wird aus einer Emotion ein Gefühl und dann hat das auf jeden Fall was mit dir, mit einer einer vielleicht Wunde in dir zu tun und deswegen ähm, spreche ich diese Sachen so offen mit Frauke hier an und ja, wenn es so sein sollte, dass diese Podcast-Folge ein bisschen pieksig ist, dann dann schaue da in dich gerne oder für dich gerne rein. Und wenn es reine Inspiration und Empowerment für dich ist, freue ich mich natürlich auch wahnsinnig, denn beides ist, wie ich finde, ein Geschenk. Ja, jetzt habe ich hier aber ganz, ganz, ganz viel gequatscht und äh, lass dich einfach mal ähm, starten und wünsche dir ganz viel Freude mit dieser neuen Podcast-Folge. Bis dann! Guten Morgen, liebe Frauke. Herzlich willkommen bei Mindful Parenting. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute hier gemeinsam sitzen können und das super spannende Thema der Geburt uns gemeinsam anschauen dürfen. Und äh, lass uns direkt reinstarten. Stelle dich gerne vor. Erzähl uns, was du machst, <lacht> mit was für einer Mission durch den du durch deinen Alltag gehst, durch deinen Tag gehst. Und äh, ja
1: das geht's. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Auch das Thema Mindful Parenting, ich glaube, das ist ja gar nicht zu trennen von dem Thema Geburt. Also das liegt mir alles sehr am Herzen. Und ich arbeite als, ähm, als Dula, als Geburtshüterin und bin auch sehr eng verbunden mit den Kräutern. Also habe, bevor ich überhaupt zum Thema Geburt gekommen bin, ähm, auch eine Heilkräuterausbildung gemacht. Und versuche das so ein bisschen zu kombinieren. Und das hat für mich so den Überbegriff eigentlich von uns wieder mehr mit der Natur zu verbinden. Und da können Kräuter wunderbar helfen. Und Geburt ist für mich so eins der zentralsten Erlebnisse, die so urnatürlich sind. Und eigentlich so grundlegend ähm, uns verbinden mit der Essenz, die wir sind dass das alles so zusammengehört für mich. Mhm.
0: Auch das passt ja auch so wunderschön zu dem Ayurveda auch, ne, zu dem Ansatz zu sagen, wir verbinden uns mit dem, wer wir in Wirklichkeit sind und kommen zu unserer Urnatur zurück. Und natürlich gehört auch dazu die Kräuterkunde, Ähm, Und ich finde das total schön, dass du das ja mit diesem ganz großen und zentralen Thema der Geburt eben auch verbindest. Mhm. Ähm, Total schön. Ähm, Magst du uns vielleicht so ein bisschen reinholen, wie es dazu kam, dass du du Dula wurdest? Oder vielleicht für diejenigen, die den Begriff noch gar nicht kennen, erstmal ganz kurz, ähm, dass dass du da so ein bisschen tiefer reingehst.
1: Gerne. Also eine Doula ist im klassischen Sinne eine nichtmedizinische Geburtsbegleiterin. Das heißt, steht in Ergänzung zur Hebamme, ist allen voran für das seelische, spirituelle, aber auch körperliche Wohl ähm, der Frau unter der Geburt, aber auch vorher und nachher da. Und dann ähm, ist es auch so, dass sich der, Beruf oder diese Berufung weiterentwickelt hat, so dass es wirklich Doulas gibt für ganz viele Teilbereiche. Also es gibt auch Doulas, es gibt Menstruationsdoulas, es gibt ähm, Sterbedoulas. Mhm. Also es geht eigentlich bei diesem Berufsbild wirklich darum, einen Menschen, speziell Frauen eng zu begleiten und das so ein bisschen wiederzubringen, was wir in unserer modernen Gesellschaft so verloren haben, in, in unserem insularen Leben, nämlich diese Begleitung primär auch durch eine Frau, durch eine andere Frau und um mhm. den Raum halten für diese mhm. Frau. Und mein Weg ähm, wurde eigentlich geebnet durch meine eigene ähm, Geburt, also mhm. nicht meine Geburt, sondern die Geburt meines, meines Kindes. Ich habe vorher in einem ganz anderen Bereich gearbeitet. Ich habe über zwölf Jahre in der Mode und in den Medien gearbeitet und habe mich da nie richtig zu Hause gefühlt, habe immer gesucht. Also ich merkte, so ich bin noch nicht angekommen und war auch eigentlich wirklich viel zu sensibel und viel zu feinfühlig für diesen Job. Also ich weiß, mhm. dass ich teilweise auch bei Presseveranstaltungen immer als ich ne, frisch im Job war, wurde ich, wurde ich von meinen Vorgesetzten immer angehalten, dass ich nicht so tiefe Gespräche führen soll, sondern dass ich Smalltalk halten soll. Da ist zu viel
0: Menschlichkeit, Frau Rahen, bitte nicht. Abstellen.
1: <lacht> <lacht> und ich habe, wie gesagt, viel, viel und lange gesucht. Und der Weg war auch so ein, so ein bisschen... Ähm, ja, hat so mehrere Themen mitgenommen, die jetzt auch, die ich versuche zu vereinen. Also die Ernährung hat mich schon lange interessiert, musste sie mehr oder weniger aus aus meiner persönlichen Geschichte heraus, dass ich viele Unverträglichkeiten hatte schon als Teenager und mich da intensiv mit auseinandergesetzt habe. Und das ist ja oftmals auch ein Weg, da kommt man von von dem einen Thema ins nächste Thema und irgendwann habe ich mich sehr für Nahrungsergänzung interessiert und habe mir die Pulverchen von überall einfliegen lassen und bestellt. Und zu dem Zeitpunkt bin ich auch so, also ich habe viel in großen Städten gelebt ne, und habe das mhm. mitgenommen und habe es auch für das genossen, was es war. Irgendwie in New York, in London, Kopenhagen, Berlin so und merkte aber auch da immer, ich gehöre hier eigentlich nicht wirklich hin. Und dann sind wir irgendwann ins Grüne gezogen und da merkte ich so, okay, ich bin hier irgendwie umgeben von der Natur und lebe aber trotzdem so ein abgekapseltes Leben und lasse mir irgendwie in Boxen irgendwelche Pulver aus, vom anderen Ende der Welt einfliegen. Und spürte so, es muss doch für mich, die ich von hier komme, eigentlich auch Heilung hinter meiner Haustür sein, sozusagen. war mhm. mhm. so der Startschuss dafür, mhm. zu suchen, wie ich mich mehr mit den Kräutern beschäftigen kann. Und dann habe ich wirklich... Ja, durch ähm, das war wirklich ein ganz großes Glück, dass ich eine Ausbildung gefunden habe auf einem Demeterhof, zehn Minuten von uns entfernt und da konnten wir über ein Jahr quasi mit dem Zyklus der Kräuter gehen und wachsen. Also das das war ein Mhm. ein Hof mit einem Hofladen, die einen Kräutergarten haben, die auch ähm, viel in der... Jugendförderung mit mit Behinderung machen, sodass sie eben auch so quasi einen Schulungsgarten hatten und den durften wir auch nutzen. Und so konnten wir wirklich das Jahr mit den Pflanzen erleben und auch sehen und verstehen, was die Natur über das Jahr entfaltet. Denn die Pflanzen sehen ja im Februar komplett anders aus als im Oktober oder du nutzt andere Bestandteile der Pflanze. Und das war unglaublich nachhaltig und ja verwurzelnd. Also das war ja auch ein Zeitpunkt, wo ich das auch schon hätte online machen können. Und viele Dinge kann man mittlerweile online machen. Und das war aber so bereichernd, das physisch machen zu können und mit den Pflanzen zu sein. Und dann war es auch ein unglaublich toller Zusammenhalt von. 14, 15 Frauen, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, von Mitte 20 bis Mitte 60. Das mhm. war eben auch, auch für mich so eine Initiation in mhm. Mitfrauen sein und auch so ein Stück weit dieses Thema der Schwesternwunde mhm. anzugucken und, und einfach anders wieder mit Frauen zu sein. Und ich merkte so, dass das Thema, Natürlich unglaublich groß ist. Du kannst ja auch im Kräuterbereich, kannst du dich ja genau wie im Ernährungsbereich, du kannst dich ja so sehr spezialisieren. Und in dieser Zeit habe ich halt mein mein Kind geboren und habe da die Erfahrung gemacht, dass ich mit der Geburt, die ich hatte, relativ alleine stand, indem dass ich eine positive, selbstbestimmte Geburt hatte.
0: Mhm.
1: Ich mich wirklich also finanziös auf diese Geburt vorbereitet habe, weil ich alles wissen wollte. Ich wollte alle Eventualitäten kennen, sodass ich wirklich zu jedem Zeitpunkt informierte Entscheidungen treffen kann. Mhm. Ich auch ein bisschen daran, dass ich... Ich, ich habe die ersten Monate gar nichts gemacht. Ich wollte erst mal ankommen ne? und das so ein bisschen für mich... Ähm, genießen und und diese Seele ankommen lassen und habe dann direkt quasi eine Beleghebamme empfohlen bekommen von meiner Schwägerin und habe die angerufen und dann hatte die Zeit, was ich dann später merkte, was ja auch ein großes Wunder war. Mhm, Und dann war ich quasi mit dieser Beleghebamme und merkte dann erst eigentlich, als ich anfing, tiefer zu gehen, ich möchte aber eigentlich gar nicht im Krankenhaus gebären. So, was mache ich denn jetzt? Mhm. Da war ich aber schon so fünfter, sechster Monat und im Nachhinein denke ich, an irgendeinem Punkt war ich wahrscheinlich auch noch nicht bereit, denn ich hätte natürlich auch radikal sagen können, okay, dann breche ich das jetzt hier ab und gucke nochmal, ob ich jemand finde, mache es sonst allein, wie auch immer. Und ich war aber sehr verhaftet an dieser Hebamme, weil ich die auch so gerne mochte. Wir sind mittlerweile super gut befreundet. Mhm. so das war schon eine ganz besondere Bindung und mhm. <lacht> habe dann eben, auch bei ihr noch ausgetestet, wo so ihre, ihre Schmerzgrenzen sind. Ne? Wie wäre es denn, wenn wir zu Hause sind und nicht mehr loskommen? Und ich merkte so, da waren ganz klare Grenzen und dann habe ich gesagt, okay, dann ist es jetzt eben meine Aufgabe, wenn ich weiß, dass ich in dieses System gehe, dass ich mich so gut es geht vorbereite. Und so gut es geht, die Geburt für mich in einem Raum schütze, die ich haben möchte und meinen Partner mit ins Boot hole und meine Hebamme mit ins Boot hole, wirklich diesen geschützten Raum für mich zu bieten und das hat wirklich gut geklappt und gerade, also besonders eigentlich in der Zeit danach, ich habe auch so einen klassischen Rückbildungskurs gemacht und dann irgendeinen Gehampel für Babys, was ich dann auch schnell irgendwie alles abgebrochen habe, weil ich merkte, dass ich da auch nicht wirklich, ich merkte man, wir machen das, glaube ich, um Anschluss zu finden und Mhm. der Anschluss, Mhm war nicht der, den ich gesucht habe. Und ich merkte auch, dass viel geprägt war von Traumata, von negativen Geburtserfahrungen, von sehr losgelösten Frauen. Also ich merkte so diese tiefe Verbindung, die ich gespürt habe zu mir, zu meinem Kind, zu der Natur, die hat niemand anderes gespürt. Und mhm. das hat mich in dem Moment erstmal quasi persönlich von diesen Gruppen distanzieren lassen. Und auf der anderen Seite hat es ganz viel mit mir gemacht, dass ich merkte, okay, Moment, ich bin hier irgendwie so ein bisschen Phönix aus der Asche mäßig, sogar durch diese Krankenhausgeburt. Ich meine, das war nur so für, für, fürs Verständnis. Ich habe frühmorgens Wehen bekommen. Dann geduscht, das hier so ein bisschen veratmet habe. Dann irgendwann nach ein paar Stunden die Heber mal angerufen. Dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns im Krankenhaus. Das war morgens. Mittags war er da und abends waren wir wieder zu Hause. So, also, also ambulant quasi. Genau, genau. Ähm, das war auch absolut meine Bedingung. Also ich ich weiß wie. Ich glaube, das werde ich nie vergessen, wie ich mich da an dieser Krankenhausreling entlang gehangelt habe. Ne, natürlich total. Wund und roh und ich mhm. bin einfach nur raus aus diesem Krankenhaus. Mhm. Und das hat auch geklappt und das war alles gut. Und ähm, genau, ich merkte dann im Nachhinein erst, wie anders meine Erfahrung war eben im, im Gegensatz zu den anderen mhm. Frauen. Und das,
0: mhm.
1: ich mer- das ich spürte so diesen Disconnect, Dieser Frauen und ich merkte, also das, also da wurde wirklich so meine Berufung geboren, wo ich merkte, nee, nee, das es geht anders, das wirklich, und das arbeitete noch eine ganze Zeit in mir und hat wirklich, glaube ich, auch noch über ein Jahr oder so gedauert. Ich habe mich halt mehr mit dem Thema beschäftigt. Ich habe dann auch selber überhaupt erst von dem Begriff der der Doula erfahren. Meine Hebamme hat natürlich versucht, mich zu rekrutieren. (lacht) Und da merkte ich so, okay, das ist irgendwie mit Mitte 30 ähm, schwierig, jetzt nochmal komplett in so eine Richtung zu gehen und merkte dann auch, dass das ist es auch nicht für mich so. Ich möchte wirklich eine, einen anderen Fokus setzen und weg von dieser medizinischen Versorgung, sondern wirklich hin zu dem ganzheitlichen Sehen dieser Frau und, und mhm. sie begleiten in dem, was sie ist, vollkommen bedingungslos. Und dann habe ich auch wirklich eine ganze Zeit gesucht nach einer passenden Ausbildung, mhm. weil ich auch da merkte, dass viele dieser Programme nicht mit mir resonierten. Weil das, merke ich, weiß ich im Nachhinein, das war für mich viel zu systemgetreu. Und das, das hatte auch sowas von einer braven Dienerin. Mhm. Mir sagt auch mal eine Griechin, denn das Wort Dula ist ein griechisches Wort und sie sagte zu mir, dass das im Griechischen total negativ behaftet ist. Also das hat eher was von Knecht, so Mhm. was Knechthaftes und untertäniges. Wir legen das ja immer aus, Dula heißt Dienerin der Frau. Ich habe mich deswegen auch so ein bisschen von diesem Begriff distanziert, weil eine klassische Dula oftmals eben wirklich sehr nah am System arbeitet und wie ich finde, immer noch nicht frauenzentriert. Und deswegen bin ich mittlerweile fast, das ist auch was, was immer, mehr, immer weiter in mir arbeitet, eher bei dem, der Frauenbegleiterin. Denn das, ne, ich hüte nicht nur die Geburt, sondern ich begleite einfach die Frau durch diese ganze Zeit. Und mhm. es fängt für mich auch schon vor der Geburt an, vor der Empfängnis, denn ich hörte gestern gerade einen tollen Podcast, ich höre im Moment im Prinzip alles von von zwei, in der Tat Männern, von zwei ja. Amerikanern. Das ist einmal der Dr. Zack Bush. Das ist ein amerikanischer Arzt, der ein so grundlegend anderes und revolutionäres Verständnis von Gesundheit hat, von Menschheit, der so eloquent von dem Mikrokosmos zum, zur Makroperspektive geht. Das ist unfassbar bereichernd. Mhm. Und Auf der anderen Seite der Charles Eisenstein, das ist ein amerikanischer Philosoph, der auch gerade jetzt in dieser Zeit, ähm, der schreibt ganz wunderbare Essays und die sind einfach sehr, sehr insightful mhm. und die waren jetzt in der Tat auch in einem Podcast zusammen, haben beide, und da ging es auch um Geburt, interessanterweise, und die haben beide was so Spannendes gesagt. Also der, der Zach Bush der sagte, so wir haben eine lange, lange bestehende Krankheit des Nichtwissens, wer wir sind und wo wir stehen in der Natur. Also so dieser grundlegende Disconnect. Und der Charles Eisenstein sagt auch, dass uns kulturell eingeimpft wurde, unseren Körper abzulehnen. Als Frau, aber auch als Kollektiv. Und das beschrieb für mich beides nochmal wirklich so dieses, ich habe oftmals das Gefühl, ich komme am Anfang der Schwangerschaft schon zu spät. Denn diese ganzen Glaubenssätze, diese kulturell infiltrierten Bilder von wer wir als Frau zu sein haben, vielleicht als Mutter, was ja dann auch erst kommt in der Reise, ne? was, was wir ja auch erst schmerzlich erfahren müssen, was eigentlich mit uns passiert, wenn wir Mutter sind, gesellschaftlich, ne, mhm. dass das so viel früher anfängt. So, Das heißt, dieses ganze Thema der Weiblichkeit, was es eigentlich heißt, als Frau zu leben, losgelöst von diesem Patriarchat, so, was heißt es eigentlich, ein zyklisches Wesen zu sein? So, Das sind alles Themen, die mich sehr umtreiben und die für mich mit dazugehören. Und deswegen habe ich das Gefühl, ja ich, ich müsste eigentlich immer früher und früher ansetzen. Ja, früher. Auch, mhm. auch die Mädchen liegen mir da so am Herzen. Also gerade so die, entspricht ja auch bei der Geburt von der Initiation, also einem Übergangsritus. Und der allererste Übergangsritus für uns ist unsere eigene Geburt und dann kommt für uns für uns Mädchen die Menarche so also die erste Blutung die mhm. in unserer Gesellschaft auch überhaupt nicht geehrt wird und allenfalls behaftet ist mit mehr Scham und diesem so jetzt bist du eine Frau und jetzt bist du sexualisiert jetzt bist du ein Objekt und dass das überhaupt nicht so genutzt wird wie es eigentlich für unsere Mädchen, für unsere zukünftigen Frauen genutzt werden müsste. Nämlich eine Ehrung, ein Zelebrieren des Weiblichseins, das wirklich zeigen, du bist jetzt ein zyklisches Wesen. So gehst du damit um. Also ich meine, stell dir mal vor, was passiert, wenn alle 12-, 13-jährigen Mädchen die Fertility Awareness Method machen, dass die sich ihres Zykluses bewusst sind, dass die schon in dem als Teenager schon danach leben, dass sie wissen, ich funktioniere nicht jeden Tag gleich, sondern ich bin zyklisch und ich habe Phasen, die vollkommen okay sind, ich funktioniere in Anführungsstrichen anders als Jungs, anders als Männer und mit diesem Wissen natürlich auch anders herangehen an Themen wie Verhütung, Selbstbestimmung in einer sexuellen Beziehung und dementsprechend natürlich ganz anders in eine Schwangerschaft, in eine In eine Mutterschaft, in eine Geburt reingehen.
0: Du hast jetzt so viele sehr wichtige, so viele sehr, sehr wichtige Sachen ähm, gesagt. Ähm, Die eine Frage, die mir dabei auch aufgeploppt ist, Was sind so die häufigsten Glaubenssätze, die du ähm, zu hören bekommst oder mit denen du ähm, mit den Frauen, die du begleitest, arbeitest? Was könntest du da uns so ein paar Beispiele geben?
1: Ich glaube, das lässt sich gut einbetten in all das, was wir gerade schon angesprochen haben. Also dieses grundsätzliche Missvertrauen in den eigenen Körper. Wie soll ich das schaffen? Ich schaffe das nicht.
0: Also ich kann mir selber auch nicht vertrauen. Ich traue mir nichts zu.
1: Genau. Mhm. Mhm. Und das hat ja auch fast etwas von ich habe Angst vor meinem Körper. Der ist unberechenbar. Ich kann dem nicht vertrauen. Ich weiß nicht, was der mit mir macht. Und dahinter steckt ja es ist nicht sicher, eine Frau zu sein. Und das spielt sich dann weiter. Also erstmal hat das viel mit der eigenen Identität zu tun. Ne? Mhm. Denn die, die Schwangerschaft ist ja auch durch so Phasen geprägt, wo ich auch immer merke, es ist ganz spannend, dass, dass die Frauen immer wieder durch diese Phasen gehen. Denn am Anfang der Schwangerschaft beschäftigst du dich noch nicht mit der Geburt. Ne? Da sind noch andere Themen da. Und dann geht es immer weiter und wenn es irgendwann auf die Geburt zugeht, dann, dann ist es natürlich ganz groß, dieses Geburt muss schmerzhaft sein, Geburt muss schwer sein, Geburt ist gefährlich. Und viele Frauen spüren schon, dass das nicht stimmt, aber wir sind natürlich in einer Gesellschaft groß geworden, wo uns das von außen immer suggeriert wird. Und dann hängst du natürlich immer noch da drin so, ja, ne okay, eigentlich vertraue ich mir ja, aber... Was ist denn, wenn es eine Beckenendlage wird? So Dann dann geht das ja nicht.
0: Ja, und ich finde, das ist auch, wie du sagst, das das fängt ja auch schon in den Medien an, alleine in so einfach irgendwelchen Komödien oder irgendwelchen Fernsehsendungen, wo die Frau natürlich schmerzensgeplagt aus dem Zimmer brüllt und dann kommt der heldenhafte Herr Doktor da rein, um sie vor dieser Geburt zu retten und sie zu... Erlösen sozusagen, also das ist glaube ich schon auch etwas, was was wir tatsächlich, wie du sagst, als total normal für uns wahrgenommen haben, weil das ist ja alles, wovon du eben auch gesprochen hast, ich finde das ja auch ganz, ganz spannend, weil ähm, du auch gesagt hast, ähm, ja eigentlich wollen wir uns vertrauen, aber wir gehen doch immer wieder in die Angst rein. Ja. Und dann brauchen wir den heldenhaften Herr Doktor oder Frau Doktor oder wem auch immer ähm, wir da ähm, vom Universum an dem Tag <lacht> äh, zugeordnet bekommen sozusagen, ähm, der uns bei der Geburt unterstützen soll. Ist so zum, zumindest die Meinung. Ja, also ich traue mir nicht, ich habe jetzt die Angst, also gehe ich ins Krankenhaus, weil da, wenn irgendwas los ist, ist jemand da, der mir helfen kann und der dem Baby helfen kann.
1: Und das ist ja auch nur eine logische Konsequenz daraus, wie wir allgemein mit unserer Gesundheit umgehen. Voll. Das, das ist ja, sobald uns was wehtut, laufen wir zum Arzt. So es, wir, wir halten ja nichts mehr aus. So wir, und auch da, finde ich, spielt eine Angst mit rein und ein Missvertrauen. So es ist nicht sicher, in meinem Körper zu sein. Wenn da Schmerz ist, dann muss ich ins Außen und muss mir eine Pille geben lassen, ich muss mir irgendwie von jemandem sagen lassen, was ich zu tun habe, denn ich selber kann das nicht lösen.
0: Ja, ja, und mir springt gerade auch ein ganz, ganz großes Wort in den Kopf, nämlich die Verantwortung. Ja, weil ich habe tatsächlich das... ähm was mir auch hier an der Stelle wichtig zu sagen ist, ich lehne das natürlich nicht ab, dass man sich Hilfe holt, dass man Medikamente einnehmen kann. Es gibt wirklich Situationen im Leben, wo das lebensrettend und wichtig und richtig ist, ja. aber eben nicht für alles. Und ich habe das auch häufiger erlebt, wie sehr die Patienten auch einfach zu mir kamen. Die wussten erst mal gar nicht, von der, was von der ganzen Liste an Medikamenten sie eigentlich überhaupt nehmen, wofür das eigentlich ist. Ja, also verrückt, wenn man sich das wirklich so, ähm, ja, wenn man das da wirklich darüber nachdenkt und gleichzeitig natürlich immer die Bereitschaft, ein Rezept abzuholen, ja, für ein bestimmtes Medikament, aber Lebensstilveränderung, gesunde Routinenetablierung, Gedankenhygiene, psychische Gesundheit, ja, ähm, das, das ist den Menschen, ganz vielen Menschen, nicht allen natürlich, aber einfach schon viel zu viel. Das ist ja viel zu anstrengend. Ja. Das ist ja heutzutage alles viel zu anstrengend. Und ähm, genau da liegt der Schlüssel, finde ich, wenn wir gesund leben wollen. Jetzt um, abgesehen natürlich von, von, von der Geburt gerade, da bin ich ein bisschen abgedriftet. Aber dann, dann gehört es dazu, die Verantwortung Übernahme, ja, und ähm, ich höre das auch häufiger, ich hatte ja eine Hausgeburt und das, war, das hat mir ganz bewusst niemandem erstmal erzählt, weil ich nicht mit der, mit den Ängsten anderer konfrontiert werden wollte, weil ich hatte auch für mich einen großen Shift gemacht von der Angst ins Vertrauen und dann kam natürlich auch im ähm, Nachhinein sowas, ja, aber eigentlich finde ich sowas verantwortungslos. Wie kann man als Mutter dann nicht ins Krankenhaus gehen?
1: Ja, und das zeigt ja die Absurdität und auch wieder, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch gut sagt, aber dieser Disconnect, also so dieses
0: Entfremdung.
1: Ja, ja, Entfremdung. Genau, diese komplette Entfremdung dessen, was es heißt, wir zu sein. Also dass wir sagen, es ist unmenschlich, es ist verantwortungslos, radikale Verantwortung zu übernehmen. Ja. Das ist ja nichts ja. anderes, also wir können ja nicht mehr Verantwortung übernehmen, als zu sagen, ich gebe das jetzt hier nicht an der Haustür ab, sondern ich halte diesen Raum für mich selber, ich nehme diese Verantwortung in meine Hände, ich informiere mich und mache auch diese innere Arbeit und das, das ist was, was ich feststelle, was damit auch ganz eng verknüpft ist, denn es ist natürlich einfacher, zum Arzt zu gehen und eine Pille zu nehmen, als wirklich mal tief zu gucken, was denn dahinter steckt. Also wenn wir jetzt beim Thema der Weiblichkeit bleiben. Ich meine, wir hatten noch nie so viele Zykluspathologien, wie wir sie heute haben. Also Beschwerden und Krankheitsbilder rund um den Zyklus. Und wenn du dann deinen ganzen Zyklus eigentlich nur mit einer Schmerztablette überstehen kannst, ja, wie willst du dann irgendwie eine, eine freie ähm, physiologische Geburt haben, wenn du noch nie vorher mit einem Schmerz umgegangen bist und ihn dir vielleicht auch nicht angucken wolltest. Mhm. Das steckt ja auch dahinter. Also ich hatte (lacht) vor ein paar Tagen ein unglaublich spannendes und auch triggerndes Gespräch mit witzigerweise Menschen, die noch sehr viel mehr in der der Mitte der Gesellschaft sind als ich, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe wirklich einen, einen, einen weiten Weg zurückgelegt und ähm, spüre da eine gewisse Distanz mittlerweile, die sich auch einfach noch mit ganz anderen Themen beschäftigen und so dieses ganze Thema <lacht> Virtual Reality, ähm, äh, Cryptocurrency, NFTs, NFTs heißen die, glaube ich, wo du wirklich, wo Menschen ja in einer Parallelgesellschaft, in einer... Meinst du die ETFs? Nee. Geldanlagen? Nee. Nein. Ich NFTs ich <lacht> sind äh, non, Also sowas wie nicht greifbare Objekte. Also ah ja, okay. auch darum mhm. geht es, dass du nicht ähm, dir jetzt irgendwas Physisches kaufst, sondern du kaufst dir das Recht darauf oder den Anteil daran und ha- besitzt diesen quasi in einer virtuellen Welt.
0: Okay, also irgendwas total Abstraktes, wo ich gerade auch denke... Ich weiß nicht, worum es geht. Okay, irgendwas. Ja, und ich, merke, ich merke sehr, auch, sehr weit in der Zukunft für mich zumindest noch.
1: Und das ist, das ist, das ist für, 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 viele Menschen schon sehr, sehr real und ein sehr, für sie absurderweise realer Teil ihrer Realität, dass die sich immer mehr in, in diese digitale Welt flüchten. Und das merkte ich in dieser Unterhaltung, die ich quasi so ein bisschen, wo ich mich so ein bisschen rauszog und beobachtete so, wie finde ich denn das jetzt? Ne? Und was, was halte ich davon? Was kommt da bei mir hoch? Und ich merkte so, dass es mich einfach nur traurig gemacht hat, weil auch so Sätze fielen wie, ja, wir müssen uns damit auseinandersetzen, das ist die Zukunft und du kannst dann da zum Beispiel irgendwie für, Snoop Dogg hat irgendwie eine Welt, der hat eine, eine eigene Welt und du kannst für 2.500 Euro oder Dollar, kannst du dir Zugang zu dieser Welt verschaffen, da kannst du dann mit Snoop abhängen, So dass du bezahlst ja aber irgendwo reales Geld dafür, dass du in einer virtuellen Welt dieses Erlebnis hast und das hat ja auch eine Such- ein Suchtpotenzial und was ich einfach nur so spannend fand, um jetzt nochmal den Bogen zu bekommen, dass ich merkte, diese Süchte werden immer krasser, weil wir immer krassere Technologien entwickeln, um Menschen in was reinzuziehen, was weg von dem physischen, so hier, das bin ich, von dem Fühlen ist. Man kann sich immer mehr aus dem eigenen Körper entflüchten und deshalb widerstrebte mir das, glaube ich, auch so, weil das irgendwie die Essenz meiner Arbeit ist, wieder in den eigenen Körper zu
0: zu, zu fühlen. Ja. Ja. Ja, total krass. Und ähm, ich finde ja auch, natürlich ist Technologie und, und, und das ganze Digitalisierungszeuggeschehen, finde ich, ist ja eigentlich fantastisch. Der Mensch ist da genial, ja. Aber irgendwie gleichzeitig ist der Mensch, finde ich, ein bisschen dumm, weil der Mensch das ja gegen sich selbst irgendwann verwendet, ja. Warum, warum können wir nicht beides sein? Warum können wir das nicht für uns nutzen, so dass wir uns das Leben hier eben leichter machen, mhm. aber ohne uns komplett voneinander zu entfernen. Ja, jetzt abgesehen von, von den menschlichen äh, Kontakten, aber auch wirklich von dem, was du ja sprichst, von, von uns selbst. Und mh, auch ganz spannend, wie du von der Sucht eben gesprochen hast. Ich finde, ähm, natürlich, aber eine der größten Süchte ist meiner Meinung nach die Komfortzone, mhm. in der wir leben. Ja. Weil es ist so sicher und es ist so cool, dass wir einfach nicht hinschauen müssen. Ja. Weil auch da sind wir wieder beim Thema Schmerz, der ja vielleicht nicht so physisch ist, wie wir das ja kennen, mhm. ähm, von einer Periode oder beide Geburt, sondern das ist ein ganz anderer Schmerz, ähm, wo ganz viele sich dessen nicht mehr bewusst sind. Ja, Ja, also da ist glaube ich tatsächlich eine der größten Süchte bei uns in in der Gesellschaft, ist wirklich da zu verbleiben, wo wir sind.
1: So spannend, dass du das sagst, weil ich gerade mit einer Frau zusammenarbeite, wo es um die fünf biologischen Naturgesetze geht. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Ähm, Es würde jetzt zu weit führen, das auszuholen, aber im Prinzip geht es darum, sich bewusst zu werden, dass Gesundheit genauso wie Krankheit in uns entsteht, mhm. dass wir mit unseren Gedanken alles steuern, alles kontrollieren. Und wo du das sagtest, musste ich gerade daran denken, dass ich die ganze letzte Woche nämlich eine Awareness Challenge gemacht habe. Das heißt, da ging es darum, dass du dir wirklich jeden Tag alle 15 Minuten einen Wecker stellst, und alle 15 Minuten dir einmal bewusst wirst, wo, woran habe ich gerade gedacht? Wie dienen mir diese Gedanken? Sind die, sind die irgendwie konstruktiv? Sind die positiv? Kann ich daran was ändern? Oder sind das alles nur negative Gedanken, die mich irgendwie in der Vergangenheit haften, die mich im Nicht-Voranschreiten, im Nicht zurückhalten sozusagen.
0: Wir mir einfach wehtun, selber wehtun
1: quasi. Ja, und es ist ja auch mittlerweile bekannt, dass wir jeden Tag, glaube ich, jeden neuen Tag 90 Prozent der Gedanken, die wir am Vortag hatten, einfach wiederholen. Das, heißt, das ist der gleiche These von gestern. Und wenn das dann auch alles noch nur negative Glaubenssätze sind, Strickmuster, die uns nicht dienen, wie machtvoll das ist, das dann zu switchen und da mit einigen Tricks und natürlich auch mit viel Training und mit viel Disziplin ranzugehen, zu sagen, nee, ich erschaffe mir jetzt eine andere Realität. Ich bin jetzt nicht mehr Opfer meiner Gedanken und dem, was mir mitgegeben wurde, sondern ich stricke mir das jetzt neu, genauso wie es für mich sein muss und daraus erschaffe ich mir dann nämlich meine Realität in mir und dann irgendwann aber auch meine physische Realität, die dann zwangsläufig folgt. Und das ist unfassbar viel Arbeit und das ist konträr gegengesetzt zu dem, was du sagst, diese Komfortzone, in der wir uns dann ja nur ablenken mit irgendwelchen Dingen, ob es mit Essen ist, mit Medien, mit irgendwas, wo wir uns nicht mit uns selbst und dem Inneren beschäftigen müssen, um dann aber auch zu verstehen, ja, es ist viel Arbeit, aber es liegt komplett in unserer Hand und da sind wir dann wieder bei der Verantwortung bzw. bei der Selbstverantwortung. Wir haben alles komplett in der Hand.
0: Und die Frage ist, finde ich, was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass ich in dieser in dieser Welt verharre, immer wieder dasselbe denke, immer wieder in meine Angst zurückgehe, immer wieder die Verantwortung nicht übernehme. Und das mag vielleicht in, an erster Stelle ein bisschen hart klingen, aber ich hatte das auch irgendwo. Ähm, Mel Robbins hatte das, glaube ich, auch mal gesagt. Eine unglaublich inspirierende ähm, Speakerin aus den USA. Ich weiß nicht, ob du die kennst, bestimmt ne? Nee, hm. die, ganz ganz tolle, faszinierende Frau. Ähm, Selfie Feuer <lacht> und die kann wirklich Maßen bewegen. Und sie hatte auch gesagt, dass die, die Chance für dich, ähm, geboren zu werden, ist 1 zu 400 Billionen. Das heißt, das ist 400 und dann 14 Nullen hinten dran. Dasselbe gilt für unsere Kinder, das gilt für jeden Menschen. Diese Chance ist so unendlich klein, dass wir geboren werden, ja. Und, und dann ist es so verrückt wie wir durch das Leben gehen, wie wenig wir uns selbst würdigen, wie wenig wir das Leben würdigen, wie wenig wir den Beginn des Lebens würdigen. Und das die Ende. Tatsache, dass unser Baby, diese Seele, die kommt, das, das war so unwahrscheinlich in dieser Form, in dieser Konstellation und wie, wie wenig letztendlich dieser Vorgang dann auch
1: gefeiert wird. Ganz genau. Das, ich beschreibe das immer so ein bisschen als ich hatte ja vorher schon kurz erwähnt, dass es Geburt ein, ein Übergang ist. So ein, du bist danach nicht mehr dieselbe. Und das kann natürlich in Anführungsstrichen im Positiven wie im Negativen passieren. Und für mich ist das eigentlich immer so ein Upleveling. Das heißt, du warst vorher so auf, auf Punkt Null und nach der Geburt bist du dann hier oben. Was du auch sein musst, musst Was du auch sein, so was, was so vorgesehen ist, damit du dann wirklich auch die Mama, die Frau sein kannst, für die dein Kind gekommen ist. Und was oftmals eben passiert ist, nicht, dass die Frauen dann auf dieser Null-Ebene bleiben, sondern dass die eben durch eine traumatische, negative Geburt nach unten sacken. Das heißt, du bist nicht nur da, wo du vorher warst, sondern das ist sogar eine Minusrechnung sozusagen. Und da erstmal wieder rauszukommen, bedarf ja auch so viel Kraft und Unterstützung, die wir dann ja auch nicht bekommen. Ja. Also, ich meine, nicht ohne Grund ist PTSD einfach so ein Riesenthema. Mhm. Und Post, post-traumati- äh, posttraumatische, ähm
0: <lacht> Hauptsache, ich bin Psychosomatikerin <lacht> und mir fällt der Begriff <lacht> gerade nicht ein.
1: <lacht> also, wir können Sie jetzt auch Wochenbettdepression nennen, das ne, umfasst nicht alles. Genau, aber, also
0: posttraumatische also, Störung, genau.
1: <lacht> oder? oder?
0: Bitte?
1: Posttraumatic Stress Disorder. Oh, genau,
0: richtig. Aber mir fällt gerade das, Wo- das deutsche Wort nicht an. Das ist herrlich. Ja. Ei, ei, ei.
1: Und genau. Das ist dann ja nochmal wieder ein ganz anderes Thema, ne? Das, was für mich auch so wichtig ist, den Frauen in meiner Arbeit mit ihnen mitzugeben. Denn dieses ganze Thema der Matrescenz, also dieses Übergangs von der Frau ins Muttersein worauf wir uns oftmals nicht bewusst vorbereiten, weil wir dann so sehr mit der Logistik irgendwie beschäftigt sind. So, wir sind jetzt noch im Job und müssen das irgendwie gut schaffen, obwohl uns eigentlich übel ist und wir noch andere Sorgen haben und wie wir jetzt den Job gut abschließen und irgendwann fangen wir dann an, oh, krass, ja, ich muss das Kind ja auch noch gebären. Wie läuft denn das dann alles ab? Und habe ich jetzt eigentlich auch noch ein Beistellbett und habe ich sonst was? Dass wir komplett vergessen, auch da wieder die inneren Themen anzugucken, die eigentlich das Essentielle sind. So, Ich gebe jetzt gerade ein meine Identität, die ich bis jetzt hatte, ab, zwangsläufig, ob ich möchte oder nicht. Mhm. heißt nicht, dass man danach keine sexy, attraktive, selbstbewusste Frau mehr ist, ganz im Gegenteil, aber so diese Definition, die uns ja auch im Außen suggeriert wird von dieser Jungfrau, die ist dann einfach vorbei. Und wir werden als Mutter in der Gesellschaft anders behandelt, wir fühlen uns als Mutter anders und das finde ich ganz wichtig, das vorher anzugucken, weil auch das eben nachher oftmals zu, zu so einem Schockmoment führen kann. So, Hö? ach krass, okay, ich bin jetzt gar nicht mehr dieselbe. Und auch da, finde ich, ist dann immer so diese diese Schicht von der Geburtserfahrung so eine, das muss man erstmal von der Oberfläche alles wegkratzen, was da passiert ist. Und eigentlich hast du nämlich noch ganz andere Themen. So, das heißt, du bist neugeboren. Aber auch,
0: dass diese, Trittiger, dass ich dir da so jetzt ins Wort grätsche, weil ich finde, dass man diese diese Geburt, ähm, was du was du gerade meintest, ein bisschen von der Oberfläche abkratzen. Ich finde, dass es gar nicht zwangsläufig auch nur mit einer negativen Geburtserfahrung zu tun hat, sondern grundsätzlich mit der Geburtserfahrung. Weil ich weiß zum Beispiel bei mir und ich hatte wirklich eine eine wunderbare Geburt, eine wirklich sehr heilige Geburt, wie ich ja auch immer wieder sage. Ähm, ich habe meine zwei Wochen gebraucht, um mich davon quasi emotional zu erholen. Ja, ich habe um 18 Uhr <lacht> im Wochenbett die ersten zwei Wochen erstmal geheult. 18 Uhr pünktlich <lacht> musste ich losheulen, weil ich so überwältigt war. Ich war so überwältigt von allem, was da passiert ist. Ich war überwältigt davon, dass mein Sohn da ist. Ich war überwältigt davon, dass, dass ich irgendwie,
1: du da geleistet grad, hast.
0: ja, gerade da sowas erlebt habe und. Meine Hebamme war ja auch so fantastisch. Das heißt, das war immer so, das war so eine großartige Erfahrung. Ich habe auch zu meinem Mann gesagt, also bevor wir hier wegziehen, da muss die Familienplanung abgeschlossen sein, weil ich gehe nirgendwo hin ohne meine Hebamme, so ungefähr. (lacht) Das heißt, ich habe tatsächlich, obwohl ich eine sehr positive Geburtserfahrung hatte, auch wirklich sehr intensive zwei Wochen, mir aber auch die Zeit dafür genommen einfach. Ich lag da einfach im Bett, habe erstmal rumgeheult, weil ich so berührt war. Wenn ich wollte, habe ich was aufgeschrieben, wenn nicht, dann nicht. Also auch da ich. Sehr intuitiv und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich immer noch, dass ich denke natürlich immer noch daran ja das heißt, das arbeitet Hi. immer noch in mir und ich hm. finde, das ist so schade, weil wir, das ist das, was du auch gesagt hast, wir gehen ja so so taub durch diese Welt, es ist so klar, okay, die Geburt, jetzt ist das Kind, da steht irgendwie immer das Kind im Vordergrund, was natürlich wunderschön auch ist, aber die Mutter, die ist ja auch da, alle wollen das Baby halten, aber wer hält
1: die Mutter? das das war so ein bezeichnendes Erlebnis witzigerweise in dem Kräuterkurs, in meiner Kräuterausbildung, wo eine der Frauen auch ein Kind bekam während unserer Ausbildung und dann ging es darum, was wir schenken und dann meinte ich so, also ich würde ganz gerne eigentlich für Sie eine eine Kiste zusammenstellen mit allem Möglichen für für Sie ähm, und dass wir jetzt nicht den zehnten zehnten Strampler schenken und alle so, ach Mensch, das ist ja eine gute Idee, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also es ist ja so in unserer Gesellschaft verankert, es ist ein neues Lebewesen da, was ja, wie du sagst, das ist äh, magisch, fantastisch, alles, aber in dem Moment, und das ist ja auch so dieser Divide, in der Schwangerschaft wird man ja teilweise noch auf Händen getragen, auf einmal machen einem alle Leute die Türen auf und fragen, wie es einem geht, und dann wird man so fallen gelassen danach, denn dann ist man nicht mehr angesagt, dann ist auf einmal das Kind relevant. Und das ja. ist so gut, dass du das, dass du das auch nochmal angesprochen hast, weil das für mich so selbstverständlich ist, dieses diese Zeit nach der Geburt, das Wochenbett, das ist genau dafür da. Yeah. Natürlich. Also Und deswegen liegt mir zum Beispiel auch, dass die Schließungszeremonie, die ich mit den Frauen mache, so am Herzen, das ist eine Zeremonie, die aus äh, ähm, aus dem Südamerikanischen kommt. Und da geht es nämlich auch nicht darum, zwangsläufig traumatische Geburten so zu verarbeiten, sondern das gehört jeder Frau. Und da geht es darum, dass wir nach der Geburt auch so im, im ayurvedischen Sinne sozusagen Energie verlieren. Das heißt, wir sind erstmal leer, mhm. wir haben wie eine Art Hohlraum und dadurch verlieren wir Energie. Und dieser dieser Raum darf jetzt eben wieder geschlossen werden und sowohl physisch als auch energetisch,
0: mhm.
1: emotional. Und die Schließungszeremonie, die funktioniert eben auf auf beiden Ebenen, so dass sich die Frau wirklich wickle, eng wickle, sodass sie physisch und dass ich die Gebärmutter zur äh, zur Rückbildung anrege, dass dass da physisch was passiert. Aber dass du natürlich auch durch dieses Wickeln dich gehalten fühlst. Und was ich auch immer sage, diese Berührung. Wir, Wir sind ja vollkommen defizitär, was menschliche Berührung anbelangt, vor allem nicht sexueller Art. Und dann so von Frau zu Frau und gerade Der Bauch ist für uns Frauen ja so eine totale Tabuzone und dann auch noch nach der Geburt, wo das dann ja alles weich ist und viel zu viel. Und deswegen bin ich auch immer so ein bisschen, jede Frau, die das bei mir macht, mache ich immer so einen kleinen Freudensprung innerlich, weil ich denke, sie öffnet sich dem, sie erlaubt das und lässt sich lässt sich da rein so fallen. Und ich merke, am Anfang sind manche dann noch so ein bisschen angespannt ne und sagen, oh, darf ich das jetzt so zulassen? Und kommen oftmals wirklich geheilt aus dieser Erfahrung raus, weil, mhm. weil ich eben versucht habe, ihnen so in über zwei Stunden so einen bedingungslosen Raum zu halten und mich nur ihnen hinzugeben und dem Körper und ihrer Seele diesen... Diese Anerkennung entgegenzubringen, was sie gerade geleistet haben und mhm. so von, von, in dem, was, was mir quasi zur Verfügung steht, ihnen zu helfen, eben sich so ein bisschen wieder zu sich zu sich zurückzubegeben. Und das sind ganz essentielle Bestandteile des Wochenbettes, die immer dazugehören, eigentlich immer dazugehören sollten, also so indigene. In ja. Hebammen in Südamerika, die, die machen das über Tage im Wochenbett. Ne? Ja,
0: super spannend, weil ich glaube, dass das Wochenbett bei uns auch ganz unterschiedlich aussehen kann und ähm, auch jetzt, wo du davon gesprochen hast, von dem Bauch auch, das hat mich auch ein bisschen zurückversetzt und ich musste auch darüber nachdenken, wie ich auch manchmal unter der Dusche stand und ich habe mir gedacht, wo ist jetzt mein Bauch? Das war total komisch für mich, weil natürlich war das Baby ja da, das war ja klar, dass, dass, dass dann nichts mehr ist, aber genau das, was du gesagt hast, ja dieser Hohlraum. Und manchmal musste ich auch da wieder, total total absurd, wenn man das jetzt rein kognitiv betrachten möchte, ja, wo ich dann dachte, also irgendwie, wo ist mein Bauch und ich war traurig darüber, ich war total traurig darüber, obwohl man natürlich am Ende von der Schwangerschaft sich irgendwann denkt, so ah, irgendwie ist es doch ein bisschen schwer und Schlafen geht nicht mehr so gut. Und äh, ne, man ist irgendwann auch mal froh, dass, dass der Körper, also ich war zumindest froh, nicht Mann. Ich war froh, dass ich auch meinen Körper so ein bisschen für mich zurückhaben konnte. Und gleichzeitig, und das finde ich ja auch, das wieder, es muss nicht immer entweder oder, es darf einfach parallel nebeneinander stehen. Ich war traurig darüber, dass mein Bauch, ja. flach und schwabbelig war und stand unter der Dusche und habe darüber geweint. Und gleichzeitig war ich glücklich und froh, dass das mein Bauch genauso ist. Ja. ja. Und ähm, ich finde auch im Wochenbett von uns, und das ist natürlich auch sehr abhängig, an ne, welche Hebamme man, man, man hat, ähm, auch sehr viel stark davon geprägt werden kann, ähm, wie stille ich. Auch da gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweise. Mein, manche Hebammen geben ja da irgendwelche Vorgaben alle drei Stunden und so weiter. Und da gibt es welche, die das ganz anders leben. Und ich glaube, es ist so unendlich wichtig, in dem Moment, dass wir immer schauen, dass uns die Person begleitet, der wir wirklich vertrauen. Ja, ja. und vor allem, wir können das erstmal wissen, ob das uns dienlich ist wenn wir uns selber mit den Themen auseinandergesetzt haben. Weil natürlich, wenn ich in der Überforderung bin und da jemand kommt und sagt, du musst dein Baby alle drei Stunden stehen und dann bitte nachts wecken und dann, was mache ich dann als frisch gebackene Mama, die noch keine Erfahrung hat, die nicht eine Doula hat und nicht diese ne, all diese Erfahrungen vorher gemacht hat, dann mache ich das so, weil ich natürlich das richtig machen will, in Anführungsstrichen. Hingegen, wenn ich doch, in, in das, was du ja eben alles erzählst, wenn ich in Verbundenheit mit mir selber bin, wenn ich doch weiß, ich habe diese Intuition und die ist für irgendwas ist sie ja da <lacht> und spüre, also mein Baby hat aber gerade jetzt Hunger oder meine Brust tut gerade weh, hallo, auch da wieder, die Frau ist auch da, ja, stillen ist ja, gegen, also da gehören auch zwei dazu, ja. dann kann ich das hinterfragen. Ja, Ich kann das hinterfragen und sagen, macht das für mich Sinn, dass ich das so mache? Und wenn das stimmt, ist es ja auch voll in Ordnung. Ja, das, Aber mir geht es tatsächlich darum, oder das wäre mein ganz großer Wunsch, dass, dass wir Frauen uns, ja auch wie du alles schon gesagt hast, einfach mit diesen Themen noch vor dem Baby beschäftigen, dass wir ins Vertrauen kommen können, um dann eben auch wirklich für uns entscheiden zu können.
1: Und deswegen ist mir das auch ein Anliegen, dass die Frauen sich nämlich mit diesen Themen auch vor der Geburt auseinandersetzen, weil die Geburt oftmals so ein Tag X ist und alles, dann, was danach kommt, wird total vergessen. Und dann ist man auf einmal mit diesem Kind zu Hause und denkt so, ach krass, wie, wie geht das denn jetzt alles? Und wie du sagst, einmal dieses natürlich in sich selbst verankern, um dem, der Intuition viel besser zuhören zu können und parallel Liegt mir schon aber auch so die Aufklärung immer am Herzen, weil ich so denke, wir sind noch so ungeschult darin, unserer Intuition zu folgen und auf uns zu hören. Und gerade wenn denn da eine Fachperson kommt, die was anderes sagt, was unsere Intuition vielleicht widerstrebt, dann sind wir da natürlich ganz schnell wieder weg von uns. Ja, selbst. Das,
0: stimmt, das stimmt. Und da hilft
1: es ja. total, wenn man eben vielleicht schon mal vorher geguckt hat. Und ne, ich empfehle natürlich auch immer Sachen, dass ich sage, Mensch, da und da hast du Auswahl, das kannst du dir mal durchlesen, dass es zum Beispiel darum geht, so wie, genau, wie möchte ich eigentlich stillen? Es gibt ja auch, ob das dann immer noch so durch, durchzusetzen ist, umzusetzen ist, es eine andere Sache, aber dass man sich einmal auch Gedanken darüber macht, so wie möchte ich eigentlich, dass das läuft oder wie sieht das mit dem Schlafen aus, ne? so vom, vom Kind, so dass man sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, mhm. dass eben danach, unmittelbar nach dieser Geburt dieses Kind da ist. Und dann hat man auch nicht unbedingt Zeit, immer dann noch sich noch groß zu belesen. Und das mhm. andere ist, dass ich ähm, zum Beispiel auch genauso wie, ich mag das nicht so gerne Geburtsplan nennen, sondern Geburtswünsche vorher bespreche, genauso Wochenbettwünsche bespreche. Mhm. Und das, das gehört für mich auch wirklich so ins letzte Trimester, dass man sich da mit den, und das für mich sind das keine Dinge, die man irgendjemandem, abgibt und dann hofft, dass das alles so umgesetzt wird, sondern für mich geht es darum, dass die Frau sich dessen bewusst wird, was ihr eigentlich wichtig ist und sich dadurch eben bestimmte Dinge auch nochmal hervorruft, denn sonst passiert das alles so schnell und man ist nachher im Wochenbett und zum Beispiel kommen dann irgendwie die ganzen Verwandten und reißen die das Kind aus dem Arm und im schlimmsten äh, ist das im schlimmsten Fall oder im natürlichsten Fall hast du zwei Tage später irgendwie eine Mastitis, weil du vollkommen gestresst bist und mhm. übergangen wirst ja. und überhaupt gar nicht bei dir bist. Und davon gibt es so viele Themen und so viele subtile Dinge, denn das Wochenbett, wie du sagst, das, da passiert eh schon so viel. Da, du, bist, du bist neu geboren, dieses Kind ist da, ihr, ihr dürft euch erstmal kennenlernen und dann willst du nicht unbedingt noch mit irgendwelchen logistischen Dingen dich rum rumscheren, sondern Gucken, dass du wirklich nur in dieser Blase existieren kannst und so die Rahmenbedingungen dafür geschaffen hast im Außen und dass dir darüber bewusst geworden bist, dass dein Partner das auch weiß und damit on board ist, weil der dann natürlich auch oder die total wichtig ist, ne? Mhm. Dass man eben auch guckt so, wie organisiert man das Essen? So wie organisiert man diese Dinge? Wo kann man sich Hilfe holen? Oder wenn Besuch kommt, dass man eben Regeln aufstellt. Ne? So jeder bringt was zu essen mit, bleibt maximal eine halbe Stunde, fasst das Kind nicht an, was auch immer. Ne? So mhm. was, was einem eben wichtig ist. Da hat jeder ja auch persönliche Themen, die dann vielleicht im Vordergrund stehen. Aber dass man sich auf jeden Fall dessen bewusst wird und diese Themen einmal vorher anguckt, das, das entlastet so sehr dass das Wochenbett, sodass man sich eben vorbereitet fühlt und dann nur so erstmal ankommen. Und kann. das
0: ist total verrückt, weil es gibt so viele, die froh waren, dass wir in der Pandemie waren. Ja. Weil eben diese ganzen Verwandtschaftsbesuche ja. und so weiter nicht, nicht stattfinden konnten. Ach. Und es ist so verrückt, dass wir, dass wir das ähm, heutzutage auferlegt bekommen müssen. Damit wir uns das erlauben, in Anführungsstrichen. Aber liebe Frauke, lass uns noch einmal ganz kurz zurück. Wenn vielleicht hier eine, eine Mama gerade zuhört, die, die gerade schwanger ist oder wo die Familienplanung nicht abgeschlossen ist oder jemand ja, der mit diesem Thema sich äh, gerne tiefer beschäftigen möchte. Das heißt, wir sagen, es, es macht Sinn, sich mit den tiefen Themen mit dem Thema Geburt vorzubereiten. Ähm, was mir gerade jetzt noch in den Kopf springt, Ich möchte auch an dieser Stelle sagen, nur weil du vielleicht im Krankenhaus geboren hast, ja, egal wie deine Geburt war, bedeutet das nicht, du warst verantwortungslos. Ja, also ich finde, das müssen wir hier klären. Ähm, das bedeutet, du hast in, im besten Interesse für dich, für dein Kind gehandelt, so wie es dir für den Moment möglich war.
1: Absolut An dieser Und
0: Stelle. Und ich glaube, weil das kam mir ja gerade noch so in den Kopf, weil wir von Verantwortung, Übernahme gesprochen haben in Bezug auch auf die Geburt. Und das, das war mir jetzt auch gerade irgendwie wichtig, sowas, sowas zu sagen.
1: Ja, das ist gut, dass du das sagst. Das sagt auch eine meiner Lehrerinnen ähm, immer, das ist eine fantastische Frau, eine Australierin, die mittlerweile Mitte 60 ist. Die hat über 30 Jahre Hausgeburtshilfe ähm, betrieben und die hatte auch, die ihre erste Geburt war auch ein Kaiserschnitt. So, Das war ihr Weg. Und sie sagt nämlich immer so, Du du hast die Geburt, die du zu dem Zeitpunkt brauchst. Also das ja. heißt, du machst diese Erfahrung und daraus resultiert ja ganz viel. So, Das informiert ja deinen weiteren Weg. Deswegen ist es vollkommen urteilsfrei,
0: Ja, und es ist so, es ist so wichtig, dass du das sagst, dass das die Geburt ist, die wir brauchen, um dann in die Wandlung vielleicht zu gehen. Und und das, was mir wirklich in der Seele am allermeisten weh tut, ist, dass so viele Frauen entweder nicht wissen, dass die Geburt für die eigentlich traumatisch war oder sie wissen, es lief eigentlich gar nicht so und ähm, Und lass uns aber so stehen, weil es war einfach so. Und das ist der Moment, wo ich sage, nee, 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 da da ist die Verantwortung übernahme zu gucken, warum und wie und könnte ich das vielleicht beim nächsten Mal anders haben.
1: Und auch da ja die Intuition anzuschalten und zu Mhm. gucken, fühlt sich das wirklich richtig an in mir. Und wie du sagst, das ist auch etwas, was für mich immer wieder so herzterreißend ist, weil ich das selbst in meinem engen Umfeld habe, dass ich merke, Augen, von außen gesehen, es war da nichts okay, gar nichts. Und das klingt auch ganz traumatisch, aber das lege ich natürlich dieser Person nicht auf. Aber dann zu sehen, dass ich merke, so also eigentlich merkt, merkt jemand, dass da auch was nicht in Ordnung war, aber man mag da nicht hingucken. Ne? So, man, man möchte, es ist ja auch oftmals dieses so, ich musste das und das. Ne? Das hat ja auch, ja, Das ist ja der Gegensatz von Selbstermächtigung, sondern es ist mir passiert sozusagen und das musste so sein. Und deswegen muss man das ja auch irgendwie gut reden. Mhm. Das hat ja nichts damit.
0: Ich weiß, eine eine ganz, ganz ähm, eigentlich engste Freundin von mir, die hatte mir auch von ihrer Geburtserfahrung gesagt und sie hatte damals auch einfach nur einen Satz gesagt: Ja, wir kamen an und die hatten Angst. Hm. Und da wusste ich schon, alles, was jetzt folgen wird, war war nicht ihre Traumgeburt. Ja? Ja. Und das ist ganz häufig, warum mir dieser Satz gerade nur so in den Kopf gekommen ist, weil ich weiß, dass, ähm, dass so viel von dieser Angst, eben die eben im medizinischen System herrscht, die ja eben dem dient, dass alles so reibungslos und so ruhig wie möglich verläuft, äh, irgendwie ganz häufig in immer Notfälle ausartet.
1: Und das ist, glaube ich, was, was man sich ins Bewusstsein rufen darf, dass wie wir eingangs gesagt haben, so, ne, das medizinische System ist für den Notfall, für akute Traumata so wertvoll, ne, so, da können wir ganz dankbar für sein, aber es ist genau darauf ausgelegt, es ist ja darauf ausgelegt, etwas zu finden, was nicht, oder etwas zu treaten, zu behandeln, was nicht okay ist, und das, da, da musste ich vorhin auch dran denken, als du drüber sprachst, so über diese Verhältnismäßigkeit, ne, dass wir all diese Dinge haben, wie auch digitale Technologien, die wir uns ja wunderbar zunutze machen können, aber wir werden so schnell Opfer dessen.
0: Wir werden so destruktiv. Mhm.
1: Genau, und das passiert eben auch. Es ist doch wunderbar, dass, dass wir diese medizinische Notfallversorgung haben, die wir auch wirklich in Dankbarkeit nutzen, wenn es so ist, aber dass wir von vornherein Geburt komplett darauf auslegen, dass was schiefläuft und dementsprechend ja auch viel zu häufig eingreifen, wenn es gar nicht Not tut, das macht so viel mehr kaputt, als dass es rettet.
0: Naja, aber was, wenn das Baby so groß ist? Das ist einer der häufigsten heutzutage oder einer der großen Punkte, wo man sagt, oh, das könnte knifflig sein.
1: (lacht) Gibt es ja noch Fünf bis zehn andere von diesen Argumenten. Ne? Ja, aber Ich glaube, da müssen wir eine neue
0: Podcast-Folge zu machen. Genau, genau. Die Geburtsmythen. Ja. Nein, aber jetzt jetzt ernsthaft. Ich, ich hatte zum Beispiel einen ganz fantastischen Geburtsvorbereitungskurs äh, und der war vielleicht auch so ein bisschen un ähm unkonventionell wo mhm. eben uns äh, das hatte eine Physiotherapeutin geleitet und wo sie meinte also das mit dem zu großen Baby das gibt's bei bei mir in meinem Kopf auch überhaupt nicht meine Freundin 1,50 groß zierlich wie sonst was Baby 42
1: richtig
0: <lacht> natürlich geboren <lacht> Und sie, sie hatte uns damals einfach jegliche Ängste, die hatte jegliche Bedenken einfach an so ganz normalen Beispielen, ohne dass sie natürlich übergriffig war, ohne dass sie das bewertet hatte. Aber irgendwie, sie hatte einfach die Fakten, die sie erlebt und gesehen hat, einfach dargelegt. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, ich bin 1,58 groß. <lacht> dann wird das irgendwie schon auch gehen. Mein Baby war auch nie groß, aber... Ähm, aber es gibt einfach so, so, so viele Gründe, warum wir in, in die Angst gehen. Ne? Eben weil das Baby so groß ist, weil die Lage vielleicht eine andere ist als die perfekte Lage. Ja,
1: das ist, glaube ich, was ich, ich, ich weiß ich, ich weiß teilweise gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, weil das für mich einfach nur so Limitierungen des, des Kopfes sind. Mhm. Weißt du, und das ist, es ist wie etwas zu finden, was... Was nicht funktioniert, wenn, wenn man auch einmal Geschichten gehört hat davon, wie sich halt ein Kind auch einmal so dreht, nur weil man mit den Gedanken, weißt du, weil man Gedankenschiff hatte oder weil man mit dem Kind kommuniziert hat oder alle, in Anführungsstrichen esoterische Dinge, die für manche Menschen so fern und es Nein. gibt aber
0: auch für, für, die, für diejenigen, die das auch ein bisschen praktischer machen, gibt es tatsächlich auch sehr, sehr viele Übungen, ne? die man, wo man sich die auch die Schwerkraft zunutze machen kann, um eben mit Beckenkreisen und was auch immer. Also manche Menschen brauchen, und ich gehöre dazu, deswegen sage ich das ja auch, ich brauche manchmal auch was Handfestes. Also ich mhm. bin auch schon sehr viel in, in der Intuition und, und in, auch in dieser feinstofflichen Welt unterwegs, aber auch ich brauche etwas, wo ich anpacken kann. Und auch da gibt es.
1: Mhm, Genau. Äh,
0: Gibt es die Möglichkeiten. Genau. So, aber wenn jemand jetzt sagt, okay, ich hatte oder ich bereite mich für eine Geburt vor, was würdest du sagen, wo, wo können wir am besten anfangen? Abgesehen natürlich von der inneren Arbeit, was jetzt auch ein großer Bestandteil unseres Gesprächs war, ähm, gibt es von deiner Seite irgendwelche Literaturvorschläge oder irgendwas, wo du sagst, das sind so Bücher, die dich informieren und empowern und ähm, die kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Was, was gibt es da deiner Meinung nach?
1: Es gibt unglaublich viel Literatur, viel ist, um ehrlich zu sein, auf Englisch mhm. und Englisch. Ich empfehle meinen Frauen aber individuell, dass, dass ich auch wirklich gucke, wo sind die eigentlich gerade auf ihrem Weg? Brauchen die jetzt vielleicht noch mehr die inneren Themen, die sich einmal anzugucken? Es gibt ein ähm, schönes deutsches Buch, Meisterin der Geburt. Mhm. Meisterin meiner Geburt, Meisterin der Geburt. Ähm, wo es auch, auch wirklich nochmal darum geht, so anhand von einigen Übungen sich so den den inneren Themen einmal bewusst zu werden und und mit einigen Dingen aufzuräumen und viele persönliche Erfahrungen von der der Autorin. Und das hilft einigen total und anderen hilft vielleicht wieder was anderes. Also ein Buch, was ich, was man vielleicht auch, also du kannst das sehen an den ganzen ähm, Mhm. Posts ist Unassisted Childbirth. Mhm. Ähm, Hat ein Kleines Vorwort von dem Michel O'Donnell, den man ja in der Geburtswelt auf jeden Fall kennt. Und das ist eben ein Buch, was so ein bisschen, ja, vielleicht radikaler ist, weil es wirklich komplett dahin geht, so, was macht Geburt eigentlich mit dir? Was soll es eigentlich mit dir machen? Und wie hält dich das Außen davon ab? Also, das ist zum Beispiel auch ein, oder zwei Themen, die mir auch in meiner Arbeit mit den Frauen immer wichtig sind, zu kommunizieren, ist einmal die physiologische Geburt zu erklären. Also wie Geburt eigentlich gedacht ist, wenn sie ungestört verläuft. Dass man das einfach mal gehört hat und verinnerlicht hat und verstanden hat, was da passiert, ohne dass es eben gestört wird. Und was ich immer noch eine sehr ja, selige Ebene finde, ist so die spirituellen Prozesse der Geburt. Also was passiert da eigentlich in den den unterschiedlichen Phasen mit dir, mit deinem Kind, um auch nochmal eine andere Perspektive darauf zu bekommen. Und alleine so Dinge wie die erste Phase der Geburt, eigentlich ja dafür da ist, und da können wir auch immer ins Tierreich gucken, die machen das ja intuitiv richtig, wie soll es auch anders sein, Ähm, wo es total um den Rückzug geht, wo es darum geht, wirklich so, okay, ich fühle mich noch ganz, ganz gut, ich kann noch Dinge machen, es geht jetzt darum, irgendwie im Außen abzuschließen, vielleicht noch die Kinder, die schon da sind, irgendwie dahin zu geben, wo sie gut betreut sind, noch Dinge abzuschließen und sich dann zurückzuziehen und auch an dem Ort zu sein, an dem ich mich sicher und geschützt und ungestört fühle. In der Realität. Ich muss ist ein das bisschen Phase,
0: lachen. Wie war unsere Verbindung, glaube ich, ein bisschen versetzt?
1: Du hast gerade gestört. Ja, ja,
0: genau. Ich muss ein bisschen lachen, weil für mich war die erste... Geburtsphase tatsächlich diejenige, wo ich noch den Ofen und so weiter geputzt habe. Also, ich war da tatsächlich sehr, mh, hatte einen sehr hohen Bewegungsdrang. Also, ich war alleine zu Hause natürlich, aber mhm. ich hatte einen sehr,
1: sehr hohen Bewegungsdrang. Das ist ja im Prinzip auch, ne, wenn, wenn man sieht, die Tiere sind da auch noch ganz unruhig. Ne? Mhm. Das ist die Phase, bevor du dich quasi zurückziehst. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Und Das ist eben in der Realität die Phase, wo 99 Prozent der Erstgebärenden ins Krankenhaus eilen. Mhm. Mit dem dem Bedürfnis, da anzukommen, wo sie dann eben gebären können. Und in so vielen Fällen sind sie dann aber noch gar nicht weit genug, in Anführungsstrichen, sodass sie dann wieder weggeschickt werden. Und diese ganze Phase, wo wir eigentlich zur Ruhe kommen sollen, ist dann in so viel Aufregung, was dafür sorgt, dass wenn die Geburt dann eigentlich losgeht, diese Frauen komplett fertig schon sind, vollkommen erschöpft sind, was natürlich auch wieder großen Einfluss darauf nimmt, dass dann Interventionen notwendig sind, weil sie schon gar nicht mehr können. Mhm. Das heißt, das Verständnis dafür zu entwickeln und das einfach mal gehört zu haben, auch was da eigentlich passiert und wie es es gedacht ist, finde ich, geht ja nicht darum, dass man das wirklich nach Bilderbuch immer alles so durchführt, aber das Wissen darüber, finde ich, macht ja immer schon ganz viel. Und das, das Verständnis, wie es, wie es sein darf und wie es eigentlich ähm, gedacht ist von der Natur aus. Die Natur hat natürlich große Variationen, ne? aber Klar. aber ähm, die Richtung stimmt
0: quasi. Genau. Ja, das stimmt. Jetzt, wo du das alles erzählst, ich hatte auch diese Phase, wo ich auch sehr unruhig war, ne? wo ich mich sehr viel bewegen konnte und dann kam das, wo, wo ich mich eigentlich gar nicht mehr bewegt habe. Mhm. Ne? Ja, das stimmt, ja. Und da, da weiß ich, das hatte ich aber auch bei dir schon mal erzählt. Da hatte ich ja auch so diese ganz, ganz große Dankbarkeit, dass ich wusste, ich muss jetzt nirgendwo hin. Jemand kommt jetzt zu mir. Und da habe ich mich so geehrt. Das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, wow, das, ähm, dass ich mir das so sehr für jede Frau wünsche. Weißt du, diese Ruhe, die ich empfunden habe, diese, diese Zuversicht, diese Gelassenheit und dieses, dieses Vertrauen einfach ja. in sich selber. Ne?
1: Und auch zu verstehen, wie wichtig das ist. Das klingt jetzt vielleicht so nach, nach so der einprozentigen Kür, aber das, das sind so integrale Bestandteile unserer Geburt. Uns kann komplett rausreißen, wenn auf einmal ein Arzt reinkommt im Krankenhaus und uns, sag ich mal, im schlechtesten Fall die Finger zwischen die Beine steckt, ohne irgendwas angekündigt zu haben. Und dann auf einmal heißt es Geburtsstillstand und jetzt mal los hier mit den Interventionen, dass wir halt verstehen, wie gerade unter der Geburt sind wir noch mal, wir sind ja einfach komplett offen und ja. so empfänglich für alles und so hochsensibel. Mhm. Das heißt, alle Prozesse, die um uns rum passieren, sind noch mal amplifiziert. Also die nehmen wir so viel stärker wahr als sowieso schon. Total, ja. Ein, Da kann schon der Blick vom Partner oder von der Hebamme oder so kann einen komplett rausreißen und dann eben auch Auswirkungen auf den Geburtsverlauf haben.
0: Oder eben zurückholen. Ich hatte jetzt auch da, du erinnerst mich gerade so sehr an, an, an meine Geburt, weil ich weiß auch die zweite Hebamme, die dann ganz spät dazu kam, da weiß ich noch, ich wollte, die dürfte sich einfach nirgendwo wegbewegen. Die musste einfach da sein. Die musste meine Hand halten und die musste mir in die Augen gucken. Das ja. war mir todeswichtig, dieser Augenkontakt. Warum auch immer jetzt im Nachhinein. ja. Aber das war mir auch so wichtig. Und das ist auch all das, was, was du sagst. Dass die, jeder braucht da auch was anderes. Und jeder ja. ist so empfänglich. Also ganz ehrlich, wenn mir meine Hebamme während der Geburt gesagt hätte, Isa, wir müssen dir jetzt das Bein abnehmen. Dann hätte ich gesagt, ja, okay, dann. Ne? Weil ich eben auch so... Ähm, in, in dem Moment, das, das war für mich klar, dass das, was sie auch für mich, also dass sie mir sagen würde, richtig ist. Ja, und das ist das, was du mit, dieser, mit diesem, wir sind so offen. Eigentlich denken wir auch, PDA, hm, weiß ich nicht, aber dann sagt die, ja, das müssen wir, das wird dir helfen. Und dann sagen wir, ja, okay, dann, dann mache ich das. Und im Nachhinein... Mensch, auch eigentlich wollte ich das nicht, aber ja, es ist okay. Ne? So, und und ähm, das ist auch, warum ich immer wieder sage: Es ist unendlich wichtig, wer dich in deiner Geburt begleitet, dass du die Menschen kennst und dass du weißt, die handeln das heißt. wirklich in deinem besten Sinne, nur deinem, von niemand anderem. Ja. Ne? Und, und nicht aus eigener Angst heraus, weil ich finde, fremde Angst hat bei meiner Geburt eigentlich nichts zu suchen und da sind wir wieder im, im Krankenhaus, ja, wo sehr viel äh, ständig kontrolliert und Kontrolle hat ja auch was mit, mit Sicherheitsbedürfnis zu tun und das wiederum auch viel
1: mit Angst zu tun. Ne? Und das muss man natürlich leider Gottes einfach auch so sagen, dass im System des Krankenhauses du, um ehrlich zu sein, nie an erster Stelle stehen wirst. So ist dieses System nicht ausgelegt. Das Hm. geht gar nicht. Und welcher Arzt, welcher Geburtshelfer im Krankenhaus, der im Krankenhaus arbeitet, hat in seiner ganzen Laufbahn nur eine richtig wahre physiologische Geburt gesehen.
0: Nicht so viele. Ne?
1: Mhm. Denn selbst, also, ne, ich würde sagen, also selbst meine, ne, meine Geburt war ohne Intervention, abgesehen von, ähm, von der Blasensprengung, so was ich mittlerweile natürlich auch schon ganz, ganz anders darauf blicke. Aber alleine die CTG-Überwachung oder was auch immer es war, all das ist ja nicht. Physiologisch, du bist auch da schon gestört in deinem physiologischen Prozess. So, Das heißt, selbst natürliche oder vaginale Geburten im Krankenhaus sind eigentlich keine wahrlich physiologischen Geburten, weil eine physiologische Geburt bedeutet, dass komplett alles nach deinen intuitiven Prozessen abläuft, ohne jegliche Störung von außen. Und da ist auch ein CTG schon eine Störung, weil auch das dich rausbringen kann. Und deswegen und ist die Frage... Für,
0: ja. Und auch genau da, so. finde ich, kann man kann man auch, und das, das wird den Frauen auch häufig nicht gesagt, wenn jemand zum Beispiel ein CTG angelegt bekommt, ist es ja auch, man kann man darf auch Nein sagen. Man darf auch, wirklich, das ist total, das, das muss man wirklich laut sagen, man darf Nein sagen. Oder man darf auch sagen, könnten Sie es bitte leiser stellen. Ja. Ja, ja weil ich... ich, ich ich kenne das ja auch von der anderen Seite natürlich, wenn man ins Krankenhaus geht, dann bekommt man direkt einen Zugang gelegt und zack, fühlen wir uns auf einmal kränker, als wir eigentlich sind. Ja, das ist ja irgendwie ganz natürlich. Und wenn da noch ganz viel drumherum passiert, man darf sagen, ich will das nicht. Ja. Dann kommt jemand und sagt, ja, dann müssen Sie mir das halt mal unterschreiben. <lacht> ja, ist ja. ja auch okay. Aber auch das darf man sagen. Also man darf auch immer einen Mittelweg für sich
1: finden. Ja? Absolut. Ich musste ja. da gerade an... an eine Stelle, denken ich weiß nicht, ob ich sie auf Anhieb hier finde, (lacht) Ähm, in diesem Buch, was ich dir gerade zeigte, Unassisted Mhm. Childbirth, wo nämlich auch ein Arzt zu Wort kommt, der sagt, und auch das müssen wir uns mal verdeutlichen, was diese unterwürfige Position, die wir im klassischen Geburtskontext im Krankenhaus einnehmen, nämlich auf dem Rücken, Beine hoch, was das mit allen Beteiligten macht. Denn dieser Arzt hat auch gesagt, sobald die da so vor mir liegen, jetzt im übertragenen Sinne, habe ich so ein bisschen die Menschlichkeit abgestellt. Weißt du, da, da gehe ich dann da so vor, wie quasi so ein Huhn auf einem auf Schlachtertisch. Mhm. Also ich, ich denke oftmals so, wie anders auch die Geburtshilfe schon wäre im Krankenhaus, wenn die Frauen sich einfach nicht hilflos auf den Rücken legen würden mit den Beinen breit. Was nicht da, ne, ich will nicht sagen, hat nichts damit zu tun, ihr seid schuld, legt euch nicht auf dem Rücken, gar nicht, sondern wenn das einfach schon mal dieses Element aus der klinischen Geburtshilfe rausgenommen würde. Denn all diese Themen, die Frauen als so übergriffig wahrnehmen, die ja auch oftmals viel zu oft ohne Zustimmung passieren, können nur in dieser Position passieren. Denn es ist wesentlich schwieriger, wenn eine Frau, sage ich mal, auf dem Ball kreist oder irgendwo am Fenster steht, dass dir der Arzt auf einmal zwischen die Beine greift. Oder einen Dammschnitt macht, dem du, dem du überhaupt nicht zugestimmt hast.
0: Mhm, das stimmt. Ja, und eigentlich, wenn, wenn wir da so ein bisschen raussummen wurden, ist die Frau, die gebärt, die ist in dem Moment so mächtig. Ja, eigentlich ist es eigentlich ist sie gerade diejenige, die am Steuer sitzt. Eigentlich ist das diejenige, der, deren Körper gerade in, die, in den maximalen Kraftakt geht, ja, auch im, im, im positiven Sinne ja auch, die, die, ähm, die so eine für mich Grenzerfahrung erlebt, so zwischen, zwischen den Welten pendelt und sich irgendwie losgelöst von dieser Welt und gleichzeitig so unendlich präsent ist und es ist so unendlich kraftvoll. Ja, und, und da machen wir uns so, so klein. Ich hatte gerade, als du davon gesprochen hast, dass der Arzt reinkommt und wir vielleicht in Rückenlage sind mit dem Bein nach oben, so, so ein Bild vom kleinen Mädchen gehabt irgendwie.
1: Ja. Ja. Und das
0: ist so schade, weil weil wir sind so mächtig, wir Frauen sowieso, ja, wenn man sich überlegt, was eine Frau kann, und früher war es ja anders, die Frauen wurden früher vergöttert, ja, weil die eben ein Baby auf die Welt bringen konnten, dass sie noch komplett eigenständig ernähren konnten. Also bam, wer kann eigentlich sowas?
1: Die Quelle des Lebens, ja.
0: Und irgendwann wandelte sich ja dieses Bild und jetzt inzwischen sind wir, und das ist auch, wie wie ich die Mamas auch in meinen Coachings auch auf dem Weg natürlich in der Mutterschaft, in der Mutterschaft auch in, Bezug mit, in, in Beziehung mit Kindern erlebe, die sind so aufopferungsbereit. ja Alle sind wichtig,
1: nur ich nicht. Ja. Spielt natürlich wieder auf diese ganzen verinnerlichten Glaubenssätze ab, mhm. ne? die wir mitbringen, weswegen ich es so wertvoll finde, die sich in der Schwangerschaft anzugucken. Was bringe ich da eigentlich mit? Und und auch auch Themen wie, ich hatte das auch gerade wieder mit mit einer Frau, wo es darum ging, die hat von ihren Eltern nicht die Liebe erfahren beziehungsweise gezeigt bekommen, die sie sich gewünscht hat, was bei ihr ganz viel gemacht hat und und auch so ihr Frausein informiert. Und jetzt, wo sie schwanger ist, sie auch sagt, kann ich das, kann ich, habe ich diese Liebe in mir? Kann ich die meinem Kind schenken? Das heißt, dieser Zweifel einfach, oder diese Angst, dass man das repliziert, was die Eltern einem mitgegeben mhm. haben. Und das ist eben so wertvoll, das schon in der Schwangerschaft anzugucken und eben auch umzuwandeln, diese Glaubenssätze. Ne? Dass man es eben nicht mitnimmt, sondern, und es geht ja auch nicht darum, dass man erleuchtet in diese Geburt geht und alles aufgelöst hat, sondern alleine das sich ins Bewusstsein rufen und sich die Themen anzugucken, macht schon so viel, das shiftet schon so viel, dass man sich einfach dessen bewusst ist und weiß, okay, ich weiß, ich habe dieses Thema, ich lasse das da sein, ich gehe da jetzt durch, So, es geht nicht darum, dass das jetzt alles schon geheilt ist. Ja. Und das, das wollte ich jetzt auch noch mal sagen zu dem, dass du sagst, wir sind unter der Geburt so mächtig. Ja, nur wir sind auch unfassbar vulnerabel, ja. weil eben in dieser Hochphase, wir müssen uns aus der Außenwelt zurückziehen und ganz zu uns nach innen gehen, was, ne, könnte man auch wieder drüber reden, wie viele Frauen das gut aushalten, ne? Das ist ja wirklich auch dieser Breaking Point, weil wir uns wirklich einmal komplett von innen nach außen kehren und da so sehr im Innen sein müssen. Und das ist nicht die Zeit, wo wir dann irgendwie noch wirklich auf, auf irgendwie unserem Recht beharren müssen, so wie ich habe aber eigentlich Bescheid gesagt, dass ich keinen Darmschnitt möchte und dann da diskutieren. Mhm. Auch das reißt einen wieder total raus. Mhm. Und deswegen bin ich so eine Befürworterin davon, ein Geburtsumfeld zu schaffen, was von vornherein diese Bedürfnisse schützt und wahrt. Ja. Und da muss ich leider sagen, kann ein Geburtsplan auch nicht viel ausrichten, wenn man mhm. in einem System sich befindet. Einen Geburtsplan gucken die sich an und wenn das alles, wenn das alles so friedlich läuft, dann kann man sagen, ja nett, das hat geklappt. Aber sobald irgendwas aus dem Rahmen geht, ist dieser Geburtsplan halt wirklich äh, dunkle Geschichte. Und, und dann, dieser
0: Rahmen ist tatsächlich sehr eng, ne?
1: muss man auch total. so sagen. genau ne? genau. Und das muss man wissen und dass man zumindest, ne? und deswegen zerreißt es mir auch immer das Herz, wenn, wenn ich sehe, wie viele Frauen eben alleine ins Krankenhaus gehen, dass wenn man zumindest eine Belegheberin hat, die dich über deine gesamte Schwangerschaft kennengelernt hat, die weiß, was deine Bedürfnisse sind, die auch deine Geschichte kennt, die deine Themen kennt,
0: mhm, genau. dann in diese
1: Geburt zu gehen und die kann dann auch nur in einem gewissen Rahmen, aber die kann eben dein Schutzschild noch sein mhm. ne? und, und du kannst dich zurückziehen und sie übernimmt eben so diese Kommunikation mhm. Oder dass du eben deinen Partner richtig schulst und trimmst, dass das seine Aufgabe ist. Ich finde immer gerade so die die Primär die männlichen Partner sind so die die Türsteher.
0: Mhm.
1: Auch da sieht jede Geburt anders aus und jeder Partner übernimmt eine andere Rolle, je nachdem, was was das Bedürfnis ist. Aber ganz wichtig und es entstehen dadurch auch so viele Themen zwischen Paaren, dass Frauen sich alleine gelassen gefühlt haben unter der Geburt, weil gerade dieses Schutzschild, diese Schutzfunktion nicht da war. Mhm. Und das sind eben auch Themen, die es sich lohnt, so ins Bewusstsein zu rufen.
0: Mhm. Mhm. Frauke, ich glaube wir könnten hier ewig sprechen, ich aber ich habe noch nie so eine lange Podcast-Folge <lacht> aufgenommen <lacht> mir ist nochmal was äh, in, den, in den Kopf gekommen, ähm, also natürlich Geburtsvorbereitung weil da wollten wir gerne noch mal das Also gerne eigene Themen anschauen, gerne Literatur anschaffen und auch da nicht einfach alles übernehmen, sondern gucken, was stimmt für mich, was ist meine Wahrheit. Sich einfach inspirieren lassen von so einer Literatur. Das war bei mir damals tatsächlich auch ein Startschuss. Mhm. Und was ich tatsächlich finde, was man machen könnte, ist, warum macht man einfach nicht eine Verabredung mit einer Hausgeburtshebamme? Einfach, um darüber zu sprechen, weil Hausgeburtshebammen haben natürlich schon dieses Vertrauen in die natürliche Geburt. Ja. Ja, warum sagen wir nicht, ich würde mich gerne erkunden, wie wie funktioniert denn sowas? Ja, Ja. ich ich kenne niemanden, der sowas gemacht hat. Mhm. Ja, weil ich glaube, dass da ähm, gerade jemand vor uns sitzt, der das vielleicht zehn oder, oder auch drei ist, ja, auch egal, ja, von, von null auf 30, 40 Jahre lang gemacht hat und die Erfahrung hat und uns eben auch die Angst vielleicht nehmen kann dadurch, dass der uns, die Person uns den Raum hält, ja, um unsere Sorgen wirklich zu besprechen und, Und wieder etwas Zuversicht in uns zu erwecken. Also ich finde, das wäre auch so eine Möglichkeit. Das bedeutet, man muss sich nicht für eine Hausgeburt entscheiden, aber auch da wieder einfach Inspiration holen. Einfach sich mit dem Thema beschäftigen und, und eigene Wahrheit und eigenen Weg darin zu finden.
1: Ganz wichtig. Und ich würde das noch ein Stück erweitern und sagen, dass auch da, wie du ja auch zwischendurch schon sagtest, das ist einfach so integral wichtig, dass du nur Menschen in deinem Geburtsraum erlaubst und zulässt, denen du vertraust und wo du dich fallen lassen kannst. Ja. Und Hausgeburtshebammen sind auch nur Menschen. So, Wir haben leider viel zu wenig davon. Aber das heißt, nur weil es eine Hausgeburtshebamme ist, muss es auch nicht sein, dass du dich mit der gut fühlst. So, Das heißt, auch da ist mir zum Beispiel, also gebe ich auch immer mit Fragen zu stellen, ganz bestimmte Fragen zu stellen, um zu gucken, so sind wir da auf einer Linie, mhm. können, fühle ich mich bei dir gut aufgehoben. Denn wenn das nicht so ist, dann kann es auch mehr schaden, schaden an dich, natürlich. dass es nützt, so dass man da wirklich ganz rigoros ist mit diesem, mit diesem Space, den man für sich und sein Kind kreiert und gegebenenfalls sonst radikaler noch in die Selbstverantwortung geht. Ne? Mhm.
0: Genau. Ja, schön. Mhm. Liebe Frauke, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was dir auf der Zunge brennt?
1: Also was mir eben gerade nur noch kam, vielleicht abschließend ist, dass wir auch da wieder, wir leben in einer Zeit, wo wir ganz tolle Tools haben und die sozialen Medien kann man auch für ganz tolle Dinge nutzen. Und das ist was, was mir mein Herz auch immer erwärmt, dass mir so viele Frauen schreiben und sich bedanken für das, was ich teile. Das heißt... Ich möchte nur sagen, man kann sich heutzutage auf so vielfältige Weise informieren und auch, auch schon kostenlos wird ganz viel Wissen geteilt, so dass, dass man einfach auch diese Zeit, ob man jetzt schon schwanger ist, vielleicht plant oder noch nicht mal, dass man, dass man einfach sich mal anfängt, mit solchen Themen zu beschäftigen. Es gibt so viel, so viel Wissen da draußen, so viele unterschiedliche Menschen auch, dass ich auch immer hoffe, dass für jeden irgendwie was dabei ist, aber dass man auf jeden Fall diese Reise auch für sich selber nutzt und dass es nicht nur darum geht, irgendwie ein ein Wesen auf diese Welt zu begleiten, sondern auch sich in ein neues Dasein zu begleiten und das auch ehrt, die Zeit ehrt und gegebenenfalls auch mit einer Investition ehrt. Ich finde, das ist ja auch immer ein sich wertschätzen, wenn man in so etwas investiert. Denn auch ja. da sage ich immer, du brauchst eigentlich für dein Kind nichts. Du brauchst zwei Strampler und ein Tuch. Mehr mhm. brauchst du nicht am Anfang. Es braucht nicht der schicke Kinderwagen sein und ja. gar nichts. Es hilft dem Kind so viel mehr, wenn du bei dir in deiner Kraft stehst. Mhm. Dann geht es dem Kind auch gut.
0: Ja. Äh, total. Und auch da hast du was Gutes oder was, nicht was Gutes, was Wichtiges angesprochen, weil manchmal äh, sind wir mit diesen Gedanken und mit unseren Bedenken auch alleine. Ja? ja, und auch da ist der Mensch wieder so clever und fast fantastisch und hat sowas wie soziale Medien ja. ähm, erfunden, worüber wir uns ja auch kennengelernt haben. Ja. Und ähm, dass das natürlich auch eine Quelle sein kann, wo, wo man sich erstmal in der, in der Zeit auch die, die Kraft und die Inspiration und die Community holen kann und dann gegebenenfalls für sich wirklich die Entscheidung zu treffen, so jetzt suche ich mir so eine Eins-zu-eins-Begleitung. Und da finde ich auch, was ist das größte und wertschätzendste Geschenk an sich selbst, wenn nicht genau sowas in der Zeit. Genau. Total. Ich danke dir von Herzen für deine unermüdliche Arbeit und für deinen Einsatz, dafür, dass dass die natürliche Geburt präsenter wird, wieder in unserer Gesellschaft und ähm, auch für dieses Gespräch, für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und ja, wir bleiben definitiv im Kontakt. (lacht) Gerne. Macht's gut, liebe Frauke. Vielen Dank. So, das war die neue Podcast-Folge mit der wundervollen Frauke Ryan und ich hoffe sehr, dass die dich so bewegt hat, wie sie auch mich bewegt hat. Frauke und ich haben uns auch im Nachhinein nochmal ausgetauscht und äh, diese Podcast-Folge hat auch in uns beiden sehr lange nochmal nachgearbeitet sozusagen und ich finde das, ja... Das ist unheimlich schön, dass ich auch über dem Podcast so wundervolle Persönlichkeiten kennenlernen darf, die ich dann auch hier mit dir auf dieser Plattform teile. Und äh, von daher würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Rückmeldung äh, zu dieser Podcast-Folge hinterlassen würdest, wenn du deine Gedanken mit mir teilen würdest, vielleicht das äh, erzählen würdest, was für dich äh, stimmig war, was für dich vielleicht nicht ganz so stimmig war, was ähm, was diese Podcast-Folge mit dir gemacht hat. Da würde ich mich wahnsinnig freuen, denn so ein Podcast ist häufiger vom Gefühl eine Einbahnstraße. Also ich spreche hier ähm, für dich etwas an und äh, Weiß natürlich nicht, auf wie viele Ohren das genau stößt und was das mit dir macht. Von daher schreibt mir unheimlich gerne entweder bei Instagram unter dem dazugehörigen Post oder einfach bewerte den Podcast selbst. Das würde mich auch ähm, wahnsinnig freuen und das unterstützt natürlich Mindful Parenting, noch mehr Resonanz in der Welt ähm, zu bekommen. Und wenn du mit der lieben Frauke gerne in Kontakt treten möchtest, findest du wie immer unter dem, unter der Podcast-Beschreibung oder in der Podcast-Beschreibung alle Zugangsdaten zu ihr sozusagen, also ihre Homepage und ihren Instagram-Kanal. Und ich bin sicher, sie freut sich auch sehr, von dir zu hören. Und ja. Ich wünsche dir jetzt einfach eine fantastische Woche. Ich hoffe, das schöne Wetter ähm, kann dich dabei unterstützen, ähm, positiv durch die Welt zu gehen, auch wenn im Moment vieles im Umbruch und vieles sehr turbulent da draußen ist. Und ähm, noch eine kurze Anmerkung, der Workshop Regain findet am 17.3. statt. Es ist ein Workshop für dich, liebe Mama, in dem wir auf die unsichtbaren Energieräuber in deinem Alltag eingehen. 17.3. Abend. 20 Uhr via Zoom. Wenn du Interesse dran hast, dann guck doch auch gerne in den Shownotes, da findest du auch eine Verlinkung zu weiteren Informationen zu. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, dich dort live kennenzulernen und begrüßen zu dürfen. So, jetzt aber. Hab einen wundervollen Start in die neue Woche und bis ganz bald hier beim Mindful Parenting Podcast oder eben live in Farbe bei Regain. Deine Isa.